0: Falar de Clássicos, o primeiro podcast português dedicado aos automóveis clássicos e desportivos. Com Filipe Matias e João Valo.
1: Neste episódio, Adeline Diniz e algumas das suas memórias envolvendo uma vida dedicada aos
0: automóveis clássicos. Está na hora. Vamos falar de clássicos?
1: Olá e bem-vindos ao décimo e último episódio do podcast Vamos Falar Clássicos, décimo episódio, último desta segunda temporada. Olá, eu sou o Filipe Matias e estou novamente com o João para mais uma horinha de conversa, mais uma tertulia em torno de automóveis clássicos e hoje, João, com uma pessoa que sabe de clássicos até tocar com o dedo, salvo seja. <risos> Olá, como estás?
2: É verdade, meu amigo. Olá a todos. Uh, espero que estejam todos bem desse lado, os nossos ouvintes, uh, um abraço especial a cada um de vocês e bem por estarem sempre connosco. Cá estamos nós para a season finale da temporada 2 e é verdade com um convidado de luxo que muito uh, já escreveu e continua a escrever sobre clássicos, meu amigo. Vamos a isso.
1: É verdade espero que estejam todos também com saúde, com segurança e com dinheiro para poder continuar a pôr algum combustível. Uh, as coisas estão tão más que a Porsche até se lembrou de retirar o Cristo Rei do vídeo publicitário de 911. ST, que, entretanto, uh, face a toda a dimensão uh, crítica que o assunto gerou, todo o ruído, entretanto, já veio repor o vídeo, agora sim, com o nosso Cristo Rei visível e a pedir desculpas pelo equívoco, ainda que não tenha explicado por que motivo retirou o Cristo Rei da equação e de um filme promocional que, de outra forma,
2: não fosse esse pormenor, está espetacular. É verdade, amigo, de facto há aqui uma... Uma, má, uma história um, pouco, um bocadinho mal contada, até porque a Porsche, sendo a Porsche e a marca que é aquela justificação de dizer que foi um erro digital, pronto. Acho que lá está. Vivemos tempos complexos onde é, começa a ser, às vezes, é preciso ter cuidado com aquilo que se faz e com aquilo que se diz e até as próprias grandes empresas e marcas muitas das vezes passam por estas situações porque por interpretações um bocadinho... Uh, não sei se eles quiseram imitar ali e tentar fa fazer parecer que aquilo era na América. olha não sei Pode que ter te sido diga.
1: uma e... questão visual também. Pode ter sido uma pois, questão de não desviar pois. muita atenção para o foco da imagem que era o automóvel, de facto. Pois. E já vão 60 anos de paixão 911... Paixão também tiveram os nossos convidados e daqui, neste último programa desta segunda temporada deixem-me enviar um grande abraço aos nossos convidados desta segunda temporada o Marco António, o Humberto Silva do CPKPA, aos dirigentes do Polvo de Santa Iria Vespa Clube ao presidente do Automóvel Clube de Portugal, o Carlos Barbosa ao Miguel Gouveia, do Clube de Automóveis Clássicos da Ilha da Madeira ao Pedro Silva, o diretor da revista Autodrive à Fátima Rodrigues e ao Manuel Pinheiro, da grande livraria Ascari, o simpaticíssimo Tiago Santos, do grupo Opel Classic Racers, e também os dirigentes do Museu de Auto Sueco, que no último programa nos levaram numa visita virtual digamos assim pela história da, da Volvo em Portugal. E também ao Adelino Diniz, claro, o rosto que hoje recebemos no programa e que finalmente conseguimos conciliar as agendas. Ele já poderia ter estado numa das outras temporadas. Só agora conseguimos e ainda bem porque o Adelino traz-nos muita história envolvendo o seu percurso quer como diretor da revista Motor Clássico, quer agora também uh, no seu papel ligado ao, ao, ao setor da sustentabilidade. E sobre isso, João, uh, estivemos aqui a debater e até para não ocupar muito tempo aos nossos ouvintes estivemos aqui a debater porque conversar com o Adelino Diniz é sempre uh, uma experiência religiosa ou seja, uh, conversámos imenso uh, mais de uma hora só sobre automóveis clássicos e depois ainda ficámos <risos> quase outros 40 minutos só a conversar sobre estas questões da sustentabilidade, dos carros elétricos, do futuro do automóvel uh, e portanto a todos vocês que nos ouvem Deixem-me só dar-vos esta explicação, o que é que vamos fazer, o que é que está no horizonte? Sim, vamos ter uma terceira temporada do programa, estamos a trabalhar nela, vamos dar mais novidades e detalhes no final deste episódio, por isso fiquem até ao final, para que depois também fiquem a conhecer o que vai acontecer e sobretudo perceberem como é que vão poder ser informados de quando os novos episódios estrearem. Antes disso, o que é que irá acontecer? Vamos realmente ter este último season finale com o Adelino Diniz, vamos falar do seu percurso com os clássicos, vamos falar das histórias que teve ao volante, das centenas, para não dizer milhares de automóveis que já conduziu, até do, do legado que ele tem em casa, a começar por muitas fotografias, um grande arquivo, muitos livros editados, portanto vamos falar sobre todas essas matérias. E depois, achamos que a conversa era boa demais para ficar no gravador. Portanto, o que é que vamos fazer? Para a semana, vamos editar um episódio bónus. Ficam já todos de sobreaviso. Quem quiser ouvir ouve. Quem não quiser, <risos> fica já avisado. Vamos editar um programa bónus em que a conversa com o Adelino será a parte final da, da, da entrevista, onde falaremos sobre automóveis, mas numa perspectiva de futuro. Onde, sobre as visões do Adelino em relação ao, ao futuro da eletrificação, do automóvel, é uma conversa, de certa forma, off-topic, mas que para todos nós que ouvimos o programa, e tenho a certeza que todos vós desse lado gostam de ouvir é falar pertinente. de automóveis, não é? e, e é um, é um, acho que é uma discussão pertinente, e que Sem não dúvida. vale a pena ficar no gravador, mesmo não sendo clássicos, é sempre bom ouvirmos estas opiniões sobre o que é que o futuro de do automóvel nos reserva, pela voz de quem percebe realmente
2: disto. Nem mais.
1: E sem mais delongas, deixem-me dar-vos esta nota, que estamos em pleno mês de Agosto, mês das férias, e uh, podemos já começar a delinear a reentrada que está a chegar. Recuperem bem as forças, porque de 29 de Setembro a 1 de Outubro, está de volta o Leiria sobre Rodas. Se nunca foram, por favor, metam na vossa agenda, porque é um evento espetacular além da incrível exposição de clássicos que tem, tem os passeios de clássicos, os passeios dos clubes, o Leiria Motor Show,
2: o Rally to Gold Challenge. É este erro. ano com dois, com uma grande novidade, além dos r 5 também vamos ter os carros de rally de tração à frente, que tão, tanto espetáculo que têm dado, nomeadamente os Peugeot, os novos 208 e os, e o, e os Clio e, e, mais, e outros que possam, entretanto, inscrever-se. Portanto, vai ser uma grande luta no, no Motor Show A juntar ao resto da festa que refere, amigo Que é tremendamente bem organizada pela, Pelo Leiris Sobre Rodas
1: é, é incrível O ano passado estive lá E havia de tudo, tudo que tivesse tudo, rodas tudo. Estava lá Automóveis estavam comandados Os, os F-16 da Força Aérea também passaram As motas, os carros
2: O passeio dos Dos fundadores dos fundadores que, uh, tu, que teve lá uma passagem também foi sim, espetacular, é e,
1: portanto uh, é, é uma maluqueira o Leiria Sobre Rodas uh, metam na agenda se conseguirem de 29 de setembro a 1 de outubro deixa-me dar-vos nota também que a 23 de setembro portanto uns dias antes o ACP Clássicos vai fazer o Passeio dos Italianos, que este ano tem um cartaz do outro mundo, um cartaz lindíssimo, eu adorava ter este cartaz impresso na minha garagem, assim, em tamanho de 3 metros ou, ou coisa que o valha, porque é um cartaz brutal, para dizer o mínimo. O, o ACP Clássicos é. vai organizar o, 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 com o apoio institucional da Embaixada de Itália em Lisboa e da Câmara de Comércio Luso-Italiana, aquele que vai ser o primeiro passeio dos italianos e vai-se realizar a norte e a sul do país. Para quem nos estiver a ouvir, no sul do país, a concentração começa na Praça de Itália, no Restelo, pelas nove, e seguem em direção à Valada uh, até à zona uh, junto ao rio o programa do passeio no norte, a concentração vai ocorrer junto ao rio Douro, pelas 9h30 e, e a partida será dada pelas 10h30 em direção à Lixa e depois cheguem para a uh, Nacional 222 que dizem que é a estrada mais bonita do mundo e uh, vão andar a ir pela zona dentro os rios se os conseguirem ver a passar na estrada não percam essa oportunidade porque se automóveis lindíssimos são os italianos <risos> uh,
2: Filipe, desculpa só, só interromper, mas só da, dar aqui nota que de facto o cartaz é fantástico eu sou suspeito para falar porque está lá um fluvia na capa, mas de facto uh, há que dar aqui o, o destaque a este magnífico cartaz do Ruben Marques Pedro, que já nos vem habituando com uma série de designs fantásticos, mas este cartaz está delicioso, mesmo muito muito bom, ele que desenhou também os, o, a capa do, do, do Lamborghini, 60 anos a cortar o vento do, do caramulo, entre outros, é pá, é um cartaz espetacular. Muito, é muito sim, bom
1: mesmo. É sim, senhor. É muito bom. Muito bom. João, dá-me só mais dois, três eventos que, que vão marcar a para podermos para podermos Passar a conversa
2: do, com o Adelino <risos> Isto Muito rapidamente só dar aqui nota Porque este mês de setembro é completamente Frenético para quem gosta de automóveis Acho que até é, é um bocadinho em demasia Tanto evento bom e que não dá para ir A todos porque é impossível já falámos do Caramulo Motor Festival e do Leiria Sobre Rodas do Passeio dos Italianos vamos ter também o Circuito das Beiras organizado pelo Clube Escapo Livre que vai fazer a ligação Coimbra-Castelo Branco-Guarda-Coimbra Branco -Coimbra, reeditar uma mítica eh, prova que foi feita no, no início do, do século eh, passado de, eh, vamos ter também, certamente, antes disso aqui a hipótese de falar com quem o vai organizar um dos principais obreiros Uh, vamos ter também no fim de semana a seguir uh, ao, ao Circuito das Beiras o Grande Prémio Histórico de Castelo Branco organizado pelo Clube Automóvel Ant de Automóveis Antigos de Castelo Branco na pessoa do Márcio Fernandinho e seus colaboradores uma corrida também de 1928 que já foi reeditada em 2005 e vai ser novamente uh, reeditada na estrada uh, com carros pré-guerra também o Circuito das Beiras é preferencialmente para carros pré-guerra Portanto, temos aqui dois eventos uh, direcionados e vocacionados especificamente para pré-guerra. Claro que os outros também serão aceitos, mas o, o foco principal é, sem dúvida, os pré-guerra. E dar nota também, porque merecem o destaque pela amizade e pelo uh, excelente companheirismo que, 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 que sempre têm demonstrado uh, comigo nos, nos eventos que estive com eles, o Museu da História da Automoção de Salamanca, que vai organizar também uh, o, o, o primeiro concurso de elegância para automóveis de, de clássicos em Salamanca. Eles que estão neste momento com a exposição da Alpine no, no, no museu. E é no dia 10 de setembro, um domingo, que tem uh, lugar este concurso de elegância que vai, sem dúvida, abrilhantar aqui a uh, Salamanca, que já por si é uma cidade mítica.
1: Muito bem, João. Vamos então à conversa com o nosso grande convidado deste último episódio Vamos da segunda embora, temporada, nome. o Adelino Diniz. Vamos a isso.
0: Partilhe connosco as suas histórias, memórias e curiosidades envolvendo automóveis clássicos. Escreva-nos para vamosfalardeclassicospodcast.com
1: Hoje, no podcast Vamos Falar de Clássicos, vamos receber Adelino Diniz. Dizem muitos que é o sumo pontífice do jornalismo automóvel em Portugal. Ele tem 25 anos de carreira no jornalismo ligado aos automóveis e, em particular, aos automóveis clássicos. Já teve vários, agora tem na garagem o 205 GTI 1600 de 1986. A sua primeira revista de automóveis, que teve nas mãos, foi uma L'Automobile, quando tinha nove anos de idade. Mesmo sem saber francês, o gosto estava lá. Em 96, conheceu Pedro Correia Mendes e o António Andrade Souza o editor e o diretor do Jornal dos Clássicos, e como teste, escreveu uma reportagem sobre o raio de Pedras del Rei, e nas edições seguintes passou a escrever os artigos principais sobre os modelos. Pouco tempo depois, em 98, assumiu as funções de diretor. Mais tarde, Adeline Diniz foi conhecido, e talvez pela grande maioria dos que nos ouvem, pelo seu papel enquanto diretor da um Motor Clássico durante perto de uma década, quando esta ainda era detida pela Motor Press Portugal. Hoje faz o acompanhamento editorial do Jornal dos Clássicos, foi um dos autores da série de vídeos no YouTube Coleções de Sonho, que é uma série espetacular, que deviam ver se não conhecem, e é agora editor da We Electric, uma plataforma de média dedicada às smart cities, sustentabilidade, energias limpas e mobilidade. Adeline Diniz é um homem que nos mostrou o passado e agora nos conduz uh, ao que o futuro nos espera, no que aos automóveis diz respeito. Foi também um dos fundadores das edições Vintage e escreveu, entre outros, a biografia de Nisha Cabral, a história da Mercedes-Benz em Portugal, da Jaguar em Portugal e, em parceria, o livro Lendas da Competição, editado pelo Museu do Carambul. Um detalhe que pode ajudar também a conhecer um bocadinho melhor o nosso convidado. Ele foi desenvolvendo, ao longo da vida, um arquivo documental impressionante, em casa, com registros de praticamente tudo o que aconteceu no mundo automóvel no país e tem escrito biografias de automóveis com relevância histórica em Portugal porque, francamente, não há mais ninguém em Portugal a fazer isso. Ele tem 70 mil negativos de fotografias da época no arquivo pessoal. É dobra. E, por fim, é um dos camaradas que, como nós, gosta de usar luvas a conduzir. E, olá Adelino, bem-vindo ao Vamos Falar de Clássicos. Porquê conduzir de luvas? Vamos lá explicar a esta, a esta nossa comunidade Porque é que nós gostamos tanto de, de, de vestir umas luvas antes de conduzir.
3: Ora bem, Filipe e João, obrigadíssimo por terem -me convidado para conversar sobre clássicos. É naturalmente um tema eh, muito importante na minha vida. Uh, foi, era realmente a minha grande paixão uh, enquanto eu crescia, como entusiasta e quando lia as revistas que eram feitas normalmente noutros, noutros países, embora cá também existisse pelo menos a auto-clássico que eu também segui com muita atenção. Uh, e, e, e a verdade é que um, eu... Conduzir um clássico é um, é um momento especial. Eu sempre achei que era uma forma de nós viajarmos no tempo, as viagens no tempo, enfim, os uh, especialistas de física dizem-nos que, que não é possível, só conseguimos viajar para o futuro, aliás, mesmo ficando muito quietinhos, o futuro continua uh, a viver connosco. Uh, mas eu sempre achei que havia, era um ato quase cerimonial uh, nós prepararmos para isso. Uh, eu sempre tive a preocupação de quando eh, ensaiava um automóvel, eh, se eu pudesse, eh, no fundo, equipar-me à altura do automóvel, se fosse um automóvel dos anos 20, se calhar um chapéu, uns goggles, eh, às vezes uma gravatinha, se, se pedir um, um coletezinho, porque era assim que na altura também eh, se utilizava o automóvel, se vestia o automóvel, não é? Eh, a parte das luvas, eh, eu acho que nos dá ajuda-nos a focarmos, não é? Focarmos. Estamos a fazer uma coisa especial. Vamos estar equipados à altura. Eh, usar uns sapatos confortáveis que a gente possa também às vezes umas botas de competição, eh, uns sapatos confortáveis para podermos fazer todas aquelas manobras impressionar os nossos amigos com um ponto atacão bem feito. Eh, mas, e as luvas também têm esse ceremonial. E por outro lado, reparem que, que quando eu ensaiava os automóveis eu tinha sempre a preocupação de que os leitores vão ver isto, não é? Vão ver, vão ver isto. O que é isto? É o, o Adelino Diniz, que é um jornalista, não é um piloto, um, que está a conduzir o automóvel. Um, é importante que eles saibam que o jornalista está a conduzir e que vai transmitir o mais fielmente possível, que as suas capacidades permitam, como é conduzir e experimentar aquele automóvel. E, portanto, acho que também dava um toque de profissionalismo esta ideia de que eu me preparava para aquele momento. Uh, não para mim, não pelo meu gozo pessoal, naturalmente também, também tinha, também tive muitas vezes, também algumas vezes tive que empurrar os carros que enseiava tudo isto faz parte desta, de, 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 enfim, deste movimento e da de, de vivência desta comunidade, mas ao mesmo tempo também eu estava a rigor, não é? E, e acho que também dá uma imagem elegante, bonita, simpática, e portanto é isso mesmo. Não, quando, utilizo, quando ando com o meu, com o meu 205 GTI, que tem um volante até volante plástico, não é nada de, de extraordinário, uh, não gosto muito do toque do volante, as luvas ajudam a compensar, mas, por exemplo, há momentos em que não gosto muito de usar luvas com volantes de pele virada, não faz muito sentido, acho que a pele virada já faz um bocado esse efeito nos permitir agarrar melhor, mas não há dúvida que, por exemplo, com volante madeira, Uh, ou, com, ou com um volante que já está um bocadinho gasto e que não tem muito, muita aderência, as luvas podem, podem ajudar. Uh, e, uh, e também podem ajudar com o frio, já andei em automóveis que, enfim, não havia grande proteção, de, uh, no, no, proteção e era inverno e estava frio, e, e eu tenho umas luvas com uma, uma parte de trás em lã que ajudam bastante uh, nessas circunstâncias. Portanto, há vários motivos para usar as luvas e acho que se as pessoas se sentem confortáveis a utilizá-las, devem fazê lo
1: como é que chegou este teu percurso no jornalismo? Foi algo natural? Foi uma recomendação de família? Como é que, em vez de estarmos a falar, por exemplo, com o Adelino Diniz, que hoje podia ser jurista ou, ou, ou médico, por exemplo, Porque é que estamos a falar com o Adelino Diniz, jornalista? Então,
3: é, assim, isto é, acho que isto é, é normal, é assim, eu nasci um entusiasta de automóveis e eu acho que é mesmo possível nascer-se com essa inclinação porque eu era aquele tipo miúdo que com 3 anos o levava um adulto pela mão e ia identificar os carros todos ou perguntar-lhe a ele quais eram as marcas dos automóveis e ia muito zangado quando eles não acertavam e eu sabia que aquilo era um Toyota ou era um Audi ou era... E, quer dizer, e com a minha avó, coitada que não ligava-lhe umas automóveis conhecia três ou quatro marcas e quando não acertava eu dizia mas não, não, não é, é outra coisa diferente e portanto, eu claramente era um miúdo que era apaixonado pelo,
1: pelos automóveis. Conhecias os carros só pelo trabalhar, não é? Quando os ouvias a passar na rua, sabias, olha, este é um Fiat, este é um Toyota. Não.
3: Mais tarde, sim. Agora já não ouço tão bem, se calhar já tinha mais dificuldades. Mas, não, mas realmente, <risos> é, não, há, não há dúvida que há aqui umas, há umas inclinações que não se explicam. E esta, claramente, é uma delas. Não sei se me fascinava a velocidade, que ainda me continua a fascinar hoje. Uh, se calhar não tanto nos automóveis, mas nas bicicletas, nos, nas trotinetes, tudo eu gosto de tudo o que tenha movimento acho que o movimento é, é vida o movimento é vida uh, e eu acho que é isso que e sempre me fascinou muito não, não, sempre fui também uma criança muito irrequieta, não é? mas a paixão pelo automóvel era, era realmente o mais importante e quanto mais eu estudava quanto mais eu aprendia sobre os automóveis com as revistas de automóveis novos porque foi também por aí que eu comecei e nunca deixei, sempre li regularmente mais eu me interessava por aquilo que eu não sabia. Que às vezes há este, este fenómeno de que há pessoas que é, gostam de saber sobre aquilo que gostam e conhecem, não tem mal nenhum, mas gostam de saber sobre o carro que têm lá em casa, gostam da marca preferida. Eu, eu nunca tive essa limitação. Eu, por mim, que ia sempre descobrindo novas fronteiras. Quando eu já era eh, jornalista nesta área há algum tempo, comecei, por exemplo, a interessar-me sobre o desporto de automóvel nos Estados Unidos, as origens do desporto de automóvel, os hot rods. Nessa altura eu já tinha estudado tudo o que tinha a ver aqui deste lado, deste lado do Atlântico. Comecei-me interessado por outras coisas que eu não conhecia. As corridas em Indianápolis as corridas de stock cars, aquela, aquela ideia de aproveitar material militar para fazer automóveis, para fazer, para fazer carros de recorde naqueles lagos salgados que eles têm lá. Portanto, todo esse tipo de a curiosidade eu acho que é o que, move um, é, é o que faz um jornalista, na verdade. É a vontade de conhecer aquilo que não se sabe uh, e ao mesmo tempo uma vontade enorme de partilhar. Eu, eu às vezes estudo assuntos em que eu estou convencido que sou o primeiro a, a estudá-los ou a aprofundá-los, melhor melhor sem querer ser injusto para ninguém, até porque há pessoas que se calhar investigam isto privadamente e, e sabem mais do que eu, mas eu tenho sempre aquele objetivo de que neste momento sou a pessoa que sabe mais sobre este tema. Mas o meu objetivo a seguir é partilhar esta informação que eu tenho com toda a gente. Uh, e, e assim esta informação já não se, já não fica só com já não fica só comigo, já não fica só com Adelino Diniz, fica com toda a gente que vai ter a oportunidade de comprar o um livro, de ver as fotografias que eu escolhi para, para contar aquela história eh, e ver aquelas informações e aqueles relatos que eu fui eh, recolhendo, não é? Para satisfazer primeiro a minha curiosidade, mas ao mesmo tempo também para registrar isso, para satisfazer a curiosidade de, de, dos outros.
1: Fa fazes um bocadinho parte de uma... Eu não vou massar a conversa muito com esta questão do jornalismo, isto é só mesmo para, para, para te conhecermos um bocadinho melhor. Hoje em dia, fazes parte de uma geração que... De jornalistas que estão em vias de distinção, nós os que gostamos de um tema e gostamos de ler. Quer dizer, não somos meros tradutores de preces que nos chegam das marcas, peças que vêm de estrangeiro e nós traduzimos e adaptamos para o português, não é? A prova disso é as revistas que tens, o centro de, de documentação que foste tendo em casa.
3: A questão é que é assim: eu sou um misto, eu tenho aqui, eu combino aqui, se calhar, algumas disciplinas diferentes, não é? Porque eu. Sou jornalista, mas ao mesmo tempo também faço investigação histórica, uh, e embora eu não, não acho que seja de nível académico, uh, quer dizer, procuro que ela esteja sempre muito fundamentada e documentada, uh, e para isso tenho uma grande ajuda que é o meu arquivo fotográfico, naturalmente, não é? as fotografias não aumentem, uh, não temos a dúvida que era aquela pessoa sentada dentro daquele automóvel, e portanto tudo isso dá bastante solidez àquilo que são os, os trabalhos que eu, que eu procuro fazer. É, no entanto, é, é, o mundo está em, está em grande transição, não é de agora, já é de algumas décadas, é, e o jornalismo talvez tenha sido da, quer dizer, foi dos primeiros, das primeiras profissões mais mediáticas a serem atingidas, porque de repente as pessoas conseguem recolher a sua própria informação, têm é, verdadeiros, é, verdadeiros supercomputadores na, na algebeira, Associados a uma máquina fotográfica, a uma máquina de filmar, têm acesso a plataformas onde elas próprias podem divulgar os conteúdos que quiserem, não é? E isso, de repente, a produção de conteúdos que estava quase exclusivamente uh, entrega ao jornalista, passou a estar disponível a qualquer pessoa. Um, e os jornalistas têm, quer dizer, e, os jornalistas, e o jornalismo, mas aqui, têm que encontrar uma forma de continuar a afirmar-se. O que não é fácil, uh, pronto, acho que assim, ajuda muito, isto, falando especificamente no meu caso, a especialização, não é? Porque uh, a especialização, as pessoas dizem, ok, uh, o Hugo Reis é um ótimo jornalista especializado em clássicos, ele, se ele diz isto, a probabilidade daquilo ser verdade é altíssima, para não dizer 100%, porque é meu amigo e eu uh, confio inteiramente no, no julgamento dele. Imagino que quando eu estava mais dedicado também a, aos clássicos, as pessoas também olhassem para mim dessa forma e dissessem não, um lindinista tem muita experiência, faz isto bem, já li muitas coisas dele, nem sempre concordo com as coisas que ele diz, mas quando ele diz que uma coisa aconteceu em termos históricos ou que um automóvel se comporta assim, acho que bah, podemos dar-lhe aqui o benefício da dúvida, provavelmente é como ele diz. Pronto. E, e esta, esta credibilidade associada à especialização é uma forma dos jornalistas se defenderem e se, se afirmarem e dos órgãos de comunicação social se manterem relevantes. Quando falamos de informação de forma mais generalista, aí a concorrência é muito maior, não é? Com, eu também utilizo as redes sociais para estar informado, sobretudo o, 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 enfim, o falecido Twitter, que agora é o X, não é É onde vou buscar muita informação de assuntos que eu não conheço, que não são a minha especialidade, guerra na Ucrânia ou outras questões... Uh, que eu não investigo, mas que eu percebo que há muita informação. Pois as pessoas têm que ter capacidade também para poderem distinguir, não é? Não sei se, se, se conseguem distinguir entre uh, um post de Facebook e um artigo de, de, de um jornalista. Espero que, espero que continuem e possam continuar a, a fazer a diferença, a saber a diferença, não é? Mas esse é o caminho e é, e é, e é duro, é difícil.
1: Adelino, fala-me um bocadinho desses 70 mil negativos que tens em casa, isso tem muita pinta como é que reuniste isso? compraste pessoas privadas, foi uma única pessoa que te vendeu os 70 mil negativos, são negativos do quê?
3: Não, foram uh, uh, foram várias fontes uh, e, e a partir de uma certa altura eu comecei a abordar já tinha, alguns, já, tinha, já tinha alguns e também já tinha no fundo o meu nome na praça, não é? Utilizando essas imagens para, para os artigos das revistas, para os livros Fui abordando algumas pessoas que eu sabia que tinham um arquivo particular, que tinham tirado fotos e tudo isso, e portanto adquiri mais algumas. Mas o, uma parte substancial veio de alguém que comprou uh, um arquivo fotográfico significativo de, um, pronto, de, de, de uma empresa que fotografava, uh, acompanhava várias acompanhava as provas de, uh, de automobilismo em Portugal. Atividades de automobilismo, assim dizendo, e portanto... Ui, que o, arquivo não é, o arquivo não é muito prolongado uh, no tempo, uh, é eu, o meu arquivo é sobretudo muito forte na, desde o final dos anos 50 até uh, meados dos anos 70, pronto, seria isso até ali mais de 74, uh, pronto, por aí, e portanto essa é a época em que eu também acabei por me especializar, quando tu há bocadinho disseste que eu era o, o grande especialista sobre todas estas temáticas, na verdade tenho que reconhecer que um, o, meu, o meu conhecimento está um bocadinho nada mais concentrado aqui. Não significa que eu não investigue coisas que aconteceram noutras épocas e tenho feito, não, não me têm sido apontados muitos erros, eu tenho a certeza que alguns lá estarão, mas um, um, quando é preciso descer aos anos 0, aos anos 10, aos anos 20, eu também faço esse trabalho, mas eu trabalho muito mais, para mim é muito mais fácil e muito mais rápido movimentar-me Uh, neste, neste neste espaço de tempo aqui da Segunda Guerra Mundial para a frente e particularmente dos anos 50 até os anos uh, 70. Uh, porque tenho o grande apoio do, do arquivo uh, e isso parece não poupa imenso tempo de investigação, uh, tira temas muito rapidamente e, e, e é uma grande ajuda porque é uma fonte uh, incrível de dados, não é? Uma imagem vale mil palavras, portanto mil vezes uh, 70 mil... Pronto, é
1: fazer as contas. É. Isso foi mesmo uma grande sorte, porque muitas vezes, imaginando uma empresa de comunicação uh, vai à falência, uma, lá está uma Sim. antiga, sei lá, uma Tobis, por exemplo, uhum. fecha. E, e imaginemos que num cenário hipotético que o recheio é vendido a uma empresa que destrói tudo e decide construir é, lá desse, um, centro, um supermercado. É um risco.
3: Eu comprei algumas coisas de algumas empresas dessa situação, em que as pessoas deitaram fora, alguns alfarravistas detectaram alguém por eles, eles recuperaram essa parte do arquivo e depois eu comprei. Uh, inclusive empresas, empresas grandes, portuguesas, que tinham serviço de fotógrafos para garantir que os reclames nas estações de serviço estavam bem colocados, estavam, e, e, e esse acervo, que é um acervo que eu acho que em termos históricos para as empresas devia ter valor, acabou por ser decidido que se calhar estavam a ocupar espaço que era mais útil libertarem aquele aquele espaço para outra coisa qualquer e essas caixas com essa informação fantástica foram para para, para o lixo não é? e portanto é isso a questão da sorte é que, claro que é uma sorte ter tido esta oportunidade mas eu também é importante também ressalvar que eu também tomei algumas decisões um bocado complicadas porque houve uma altura por exemplo eu não tinha auto, não tinha carro não tinha automóvel tinha juntado algum dinheiro para comprar um automóvel, apareceu a oportunidade de comprar um, um conjunto de negativos fantásticos sobre o Rally Tap, e eu andei eh, de transportes públicos e à boleia durante mais alguns tempos. Portanto, usei esse dinheiro para comprar isto. E não tinha... Tinha 28 anos, ou 29, portanto, só para dizer que, realmente, eu estava de tal modo focado eh, nesta atividade que tomei estas decisões. Claro que agora é fácil dizer, ok, foi uma ótima decisão, tinhas comprado um automóvel por esse dinheiro, agora... Não tem sido claro,
1: coisa claro. e
3: terias usado durante algum tempo, mas este, este pronto, a, a decisão aqui foi fácil, mas na altura tive de tomar estas decisões difíceis, não é? Portanto é assim. portanto a sorte também se constrói aqui um bocadinho e dá algum trabalho. Ora,
1: claro. bem. Ora bem, e por falar em decisões difíceis, conduziste milhares de automóveis clássicos, ou pelo menos umas largas centenas, ou pelo menos um milhar, vá. <risos> Qual foi para ti a mecânica mais incrível? Que, tu, que te cativou até hoje e que quando estás à conversa com os teus amigos em casa ou no café uh, e, nunca deixas não... de, de elogiar.
3: Felipe eu acho que é assim. Eu acho que, quer dizer, tendo, tendo em conta a variedade de automóveis que eu conduzi, eu não eu acho que é impossível eu dizer só um. Uh, eu acho que po Posso dizer alguns e certamente, mesmo assim, vão, vão faltar uns quantos, não é? Uh, conduzir o Ford GT40, que foi do Carlos Gaspar... Uh, eu teria tido um gozo enorme de ter conduzido esse automóvel num parque de estacionamento ali de, um, de, um, de uma superfície comercial qualquer. Mas tive a sorte de conduzir esse automóvel em Goodwood. Tive um slotzinho de 15 minutos, 20, não sei, para mim, mim pareceu muito que rápido. Que maravilha! E portanto conduzi esse automóvel em Goodwood, com a pista um bocadinho molhada, muito injusto, porque aquilo de facto não foi nada fácil. Sei que fiz um banheiro <risos> espetacular, tirei o carro da boxe, sem deixar ir abaixo. Acho que foi o único que não deixei o carro ir abaixo nesse processo. Cheguei lá e fiquei mesmo à frente primeiro para sair, passei para, para a pista. E claro que assim que me dão, <risos> assim que me dão o OK para sair para a pista, deixei o carro ir abaixo. portanto estraguei tudo e <risos> o dia de quarto mais. Mas, não, são coisas que acontecem. É, mas mas depois
1: andei bastante. Claro que o, andei ao lado também do piloto. Mas não qual. ficaste envergonhado, não é? Não ficaste nada envergonhado, Estavas no a... melhor lugar da casa.
3: Eu encaro essas coisas com muita naturalidade, voltei a ligar o carro, pé a fundo, primeira, e vamos nós, pronto, patinar um bocadinho as rodas à saída e pronto. Eu acho que essas coisas nós temos que, quer dizer, temos que levar tudo na desportiva, faz tudo parte, uh, brincarmos connosco próprios, usarmos um bocadinho, não nos levarmos demasiado a sério, levarmos a sério o nosso trabalho, para mim é muito importante isso, e portanto eu... Uh, ao longo destes anos todos, e, e que andei com estes automóveis todos emprestados, é, é bom saber, é muito importante perceberem que há aqui uma relação muito importante dos colecionadores eh, para permitirem que nós possamos eh, andar com os automóveis e transmitir aos leitores eh, as sensações. Caso contrário, se eu for ao lado, já não consigo perceber como é o automóvel, não é? Portanto, eu tenho que ir a conduzir, é uma coisa essencial, e que não, via muito nas revistas estrangeiras e cá não havia essa tradição, portanto eu passei, comecei a fazer ensaios, que não são uns ensaios super detalhados, às vezes andava só 15 ou 20 minutos com o um automóvel, não é? tinha que rapidamente perceber como é que ele funcionava. Portanto fiz um peão, era uma coisa normal, a pista estava um bocadinho úmida, mas mesmo isso eu acho que tem que se encarar com naturalidade, É uma abaixo, segue, aceleramos e continuamos, pronto, e portanto foi realmente uma experiência espetacular. Mas, quer dizer, como é que isso compara, por exemplo, com conduzirmos um Peugeot 205 Turbo 16, Grupo B, do museu, com o Luís Lisboa ao lado, a dar umas dicas e a fazer ali três voltinhas a uma pista que a Peugeot arranjou só para experimentarmos isso. Quer dizer, não consigo escolher, não, não consigo escolher. São, como são é que dois... foi,
1: Adeline? Como é que foi essa experiência? Foi incrível. O que, é que, que dessa viagem com esse Grupo B?
3: Foi muito engraçado foi um grupo muito restrito, não é? Porque foi o Zé Pinto e foi mais um jornalista do Expresso, que nem sequer era da área de automóveis, muito simpático, agora está-me a falhar o nome, vou, vou, depois vão-me lembrar, lembrar de certeza. Um, e fomos os três, os únicos, não é? Eu é que sugeri essa ação à Peugeot, numa altura em que eles tinham o 206 da WRC tinham o de Dobbs e o Luís de Lisboa como, como, com a equipa, não é? Com o piloto e com o piloto... E foram lá para que eles pudessem... Eles experimentavam dar uma voltinha. Eu, quer dizer, não sabia se ia ser possível ou não andar a conduzir o carro, mas levei o meu fato, levei as minhas botas, levei o capacete, estava prontinho. Assim que o Zé Pinto disse que queria andar com o carro, eu disse logo, eu também estou pronto para andar. Portanto, o Zé Pinto deu lá a sua, a sua voltinha e depois eu também dei Mas antes disso, andei com o Adrosil Lopes. E tinham um dito... Porque às vezes os pilotos, é assim, os pilotos são muito engraçados. Se nós não lhes nada, eles andam devagar devagar para eles, não é? Porque se eles andarem a 80% do que eles conseguem fazer, a maior parte das pessoas já fica bastante impressionada. E, portanto, o truque é, o truque de jornalista é, das duas, uma, se, queira, se queremos mesmo experimentar aquilo que eles conseguem fazer, temos que os provocar um bocadinho, não é? Pronto. Então eu perguntei a uns amigos que conheciam bem o Androsil, o que é que eu podia dizer para, um, para os ficaçar um bocado,
1: não é? E que não ofendesse.
3: Eles disseram que eu podia dizer, por exemplo, que era fã do Rui Madeira, que por acaso não é mentira nenhuma, mas é que eu também sou fã do Adrosil, portanto, eu acho que são os dois espetaculares. E então eu, assim que entrei no carro, e disse assim, pus o capacete, olhei para o Adrosil e disse assim, olha, sabes que eu sou fã do Rui Madeira, e ele já nem me disse mais nada, olhou para mim assim com um armo e eu pensei, pronto, no pior das hipóteses ele vai mandar isto contra uma árvore do meu lado mas enfim, tudo, tudo pelo amor à arte e pelo amor aos meus leitores um, e o outro andou quer dizer, ele já tinha andado de pressa com os outros mas comigo andou de certeza muito mais e quando acabou, ainda fez uns donuts derreteu os pneus todos de um dos lados do carro foi espetacular, foi lindo foi lindo e, portanto valeu bem a pena ali a, a provocação ah, e pronto, e é uma das histórias engraçadas. Mas outra experiência espetacular que eu também não consigo dizer que é melhor <risos> ou pior do que estas. O ano passado houve a edição inaugural da Corrida dos Fundadores. Uh, e eu, eu e o meu querido amor, uh, amigo Ruben Pedro fomos no Darrac de 1902 do Museu do Caramulo, e fizemos 300 km com esse automóvel. Uh, portanto, fizemos a prova toda, fomos o automóvel mais antigo Fomos os primeiros a sair, praticamente, e os últimos a chegar, mas não interessa nada. Um, e foi espetacular. Portanto, essa experiência de fazer 300 km em dois dias num automóvel de 1902, cuja velocidade máxima é 45 km h em plano e mais ou menos 10, 12 a subir, um, é, é, é fantástica. E sem
1: avarias, não é? Sem, sem avarias é, de As moto. avarias
3: foram todas do foro elétrico ele não estava a conseguir carregar e portanto nós gastámos uma série de, de baterias que de vez em quando tinham que ser trocadas quando a gente parava, a assistência punha-nos mais uma bateriazinha. Pois, entretanto, acabaram-se as baterias normais de chumbo para aquele carro e eles começaram a utilizar, curiosamente, umas baterias de lítio que para umas aparafusadoras que eles têm lá e que foram suficientes para que o da RAC conseguisse chegar ao fim. Portanto... É, é, é isto Agora, Os
1: clássicos, clássicos dão-nos isto também, não é? Estas histórias para, para, para podermos partilhar, estas aventuras. Eu, eu Se eu for assim, não tem graça.
3: É, é isso mesmo. Mas posso acrescentar que, assim, automóveis que eu gosto muito, que eu gostei muito de conduzir, os Lances dos anos 50, dos anos, dos anos 60, uh, Lance Aurélia B20, por exemplo, B24 são automóveis fantásticos, uh, Mercedes 300 SL são espetaculares. Uh, tanto o Coupé como o Roadster. Quando isso é
1: espetacular e é porque um... é o feel que transmite, é o trabalhado motor, ou é, ou é tudo, é a experiência? Estás...
3: Estamos nos automóveis 250, que dão mais de 240 km hora, não é? São o, o, quer dizer, o, o Gullwing, o, o Coupé, que nós tem a alcunha de Gullwing e de asas de gaivota, uh, é um automóvel... De, só por si é uma, é uma escultura, não é? Com aquelas portas que abrem para cima, e diretamente derivado de, de, da competição, o volante dobra-se um bocadinho para nos ajudar a entrar. Um, estamos lá dentro e é um, parece que estamos dentro de uma nave espacial. Nos anos, nos anos 50 era mesmo isso que devia, que devia parecer, não é? Para as pessoas. E o Roadster é um bocadinho melhor em quase tudo, mas não tem esse pormenor da das portas, abrir para cima. Não é tão espetacular em termos de, de design, mas é um automóvel também super competente para a altura. Portanto, estes super carros são espetaculares. Mas depois há automóveis mais normais que me impressionaram tanto. Por exemplo, o Citroën DS. O Citroën DS é um, é uma coisa, é um acontecimento. Ele respira, bufa, uh, mexe-se. Uh, é, uma, é uma coisa... É, é um, é, quer dizer, é se calhar o um automóvel mais parecido com o com um ser vivo. Uh, que eu conheço, e, e se nós pensarmos que aquilo não tem eletrónica que é tudo controlado por aquelas esferazinhas das outras, é, é uma coisa absolutamente uh, genial uh, eu andei em vários, uh, vários Citroën DS uh, desde um ID19 descapotável, que é talvez um é dos mais raros a, um, de, a um, um DS23 injeção, que era o mais o mais evoluído todos eles são extraordinários portanto, não sei, Austin 7 que é um, um automóvel utilitário dos anos, dos anos 20. É, é um automóvel divertidíssimo, conduzir também. Portanto, a, a questão aqui é... Eu realmente, enquanto estive dedicado a, a isto, eu tinha, de facto, uma abordagem muito uh, abrangente. Para mim, não havia limite nenhum. Um automóvel do princípio do século é tão interessante como um, um supercarro atual que dá mais de 300 à hora. Não, não, quer dizer... É, tudo isto está envolvido é, é a mesma história no fundo é isto, é isto é a mesma história a mesma a mesma evolução e são tudo experiências diferentes não é que eu tenho pena que eu acho que as próximas gerações já não vão poder apreciar isto da mesma forma e isso dá me um bocadinho de pena uma criança de dois ou três anos que agora começa a olhar para os carros para os automóveis estacionados e saiba as marcas e tudo dificilmente vai poder ter a mesma atividade e vai poder fazer as mesmas coisas que eu fiz, e nesse aspecto tenho pena por outro lado, enfim, o mundo muda, não é? Evolui esperamos nós, e avança e, e acho que também é, é, é natural isso
1: Mas falaste aí de um Ferrari quando eu te cortei a palavra, que Ferrari era?
3: o Ferrari eu acho que mais que... Eu, eu tive a sorte de conduzir vários Ferrari desde os primeirinhos nos anos 50 até aos, alguns mais modernos um, Ferrari, não, quer dizer, não é tanto um modelo é eu acho que experimentar um Ferrari é uma coisa que qualquer entusiasta devia ter poder ter a sorte de experimentar não é um, eu quando nos anos 80 eu gostava do Ferrari Testarossa adorava era um carro fantástico quando o Guiai também não fiquei muito desiludido. é um carro extraordinário Nesta altura as minhas exigências já eram um bocadinho diferentes, já gostava de carros que curvavam de uma maneira um bocadinho diferente, o Tessa roça não, é, não, não, não achei que fosse um carro fantástico para curvar, mas achei que era um super GT, com um motor incrível que tinha quase, que tinha uma mudança de, de sonora ao longo das rotações, que era absolutamente extraordinária, muito mais bastante melodiosa, quer em baixas rotações, quer depois em altas. Mas conduzi um 275 GTB um carro fantástico. Conduzi um Daytona, curiosamente um Daytona de Grupo 4 de competição, não conduzi a versão de estrada, gostava muito, é um dos meus Ferrari favoritos em termos, em termos estéticos. Conduzi o 195 Inter do Museu, que é um dos primeiros, em 1951, e também conduzi uh, um 166mm acho que a minha experiência nos Ferrari com 250 Lusso com o 265 GTB que já é uma evolução do, do 250 GTO um, acho, acho que não ficou a faltar muito e depois também conduzi alguns dos, dos mais recentes não é? e acho que é um é uma é um marca importante, é sempre um acontecimento uh, fora do vulgar uh, temos oportunidade de dar uma volta no Ferrari
1: Adelino, uma pergunta que também fizemos ao Hugo Reis e ao Rui Pelojão já destruíste um automóvel nos teus ensaios? Ou estiveste lá perto, ou apanhaste o susto da tua vida e ainda hoje não recuperaste a 100%? <risos> Confessa lá. Nunca,
3: nunca tive um acidente com um clássico, que, que me recorda, portanto... Ok, não... boas
1: notícias, portanto...
3: Já tive várias avarias que aconteceram enquanto eu conduzia automóveis, normalmente... Uh, coisas relacionadas a parafusos que desapertam, coisas assim do género, pode ser na caixa de velocidades, pode ser ficar sem embreagem, então, essas coisas já aconteceram. Nunca tive um acidente, felizmente um acidente grande, nem com os meus automóveis, nem com... que fosse uma coisa assim de rasar o automóvel, Eu já apanhei um susto ou outro, um toque ou outro, coisas muito ligeiras, uh, mas só com carros modernos, com, com os clássicos felizmente não.
1: Adelino, vamos falar um bocadinho dos, dos clássicos aí de casa. Uh, qual foi o teu primeiro carro?
3: Ora, o meu primeiro carro foi o primeiro carro do meu pai. Uh, eu estava na faculdade, eu estive assim, esta distância, uma distância muito pequenina, de, de ser advogado. Uh, Ahá! Sim, portanto, quando falaste aí de jurista, eu na verdade fiz a formação, estudei, tenho a licenciatura em Direito, que, que, que tirei em 96, no mesmo ano em que já estava a trabalhar, a escrever sobre, sobre automóveis, um, e um, o meu primeiro automóvel foi um Peugeot 304 Berlina, que o meu pai tinha comprado em Angola quando eu tinha um ano, mais ou menos um ano. Um, foi, pronto, nós depois viemos de, de, de Angola para Portugal, e esse carro veio também, durante muitos anos foi, foi o único carro da família. Uh, e depois, quando eu fui para a universidade, tirei a carta e disse, a, disse ao meu pai, que tinha lá o, o, o 304 mais ou menos encostado, no carro que eu já não andava todos os dias, e eu disse, olha, eu tenho algum dinheiro, ou compro um, compro um carro velho para andar, ou uso este. E, portanto, esse foi o meu primeiro carro. O segundo, uh, também assim, ainda há meias com o meu pai, não é? Portanto, não eram propriamente... Uh, foi um BMW 1602. Azul escuro, 1974. Muito giro esse automóvel. Gostei muito, foi a minha primeira tração traseira. Permitiu-me também aprender a, a conduzir um bocadinho de outra forma diferente. O 304 era uma, era uma tração dianteira. Muito mole, muito confortável, simpático. Um, e, e foi isso. E depois tive automóveis novos. Um, nada assim muito interessante. Até que uh, comprei um Peugeot 504 Cabriolet. Do meu ano de nascimento, 1972, é, foi um dos, uma das coisas que me fez comprar o carro, foi um bocadinho de compra de impulso, porque eu estava na feira de Autoclássico do Porto, é, estava a apresentar um livro que eu editei, é, que é a biografia do Américo Nunes, é, escrita pelo meu querido amigo Ricardo Grilo, e é, a apresentação do livro tinha corrido bem, eu fui dar uma voltinha e vi um 504 Cabriolet à venda, uh, o carro não estava fantástico, mas estava com um preço muito honesto, e eu uh, falei com o com, com, senhor que estava a vender, vamos a conversar um bocadinho, comprei o carro, e um, decidi, fiz logo um seguro, no ACP, um, para, e trouxe o carro a rolar logo de, de, do Porto para Lisboa. Portanto, estas coisas é que são engraçadas, eu gosto deste espírito de aventura. Podia ter corrido muito mal, até porque a gente depois saiu no domingo à noite, não é? Já não é propriamente uma altura boa para estar a fazer experiências. Mas o 504 portou-se bastante bem. Só que, pronto, o objetivo era fiabilizar o carro para eu poder utilizar, para poder dar com a minha família. Na altura, a minha filha mais velha já tinha nascido. A mais nova que ainda não. E, e, portanto, pronto, depois foi aquele processo de fiabilizar um bocadinho e comecei, fiz aquilo que nunca se deve fazer, mas que eu achei que era uma boa experiência, foi restaurar o carro aos bocadinhos. tanto fui fazendo coisas...
1: na no Motor Clássico, não foi? Não ter visto
3: e partilhava esse processo. Com os leitores, os leitores foram, foram partilhando todo esse, esse
1: processo. O, ah, isso, foi, isso foi muito giro. Isso foi muito giro. Tem muita pinta. Ah,
3: quer dizer, eu acho que foi uma experiência gira, As pessoas gostaram. O carro também ficou bastante, bastante conhecido. Eu mudei a cor. Eu sempre imaginei aquele carro num tom específico de azul que, que aqueles carros tinham. O meu aparentemente originalmente era bordô, mas mas eu tomei a liberdade artística de, de mudar a cor e restaurei todo ao longo de um processo ainda de vários anos e gostei muito da, da experiência de, de de ser dono de um automóvel tão tão distinto, mas de muito bonitas, é bastante moderno. Na verdade, a condição do, do automóvel era uma condição de, de um carro podia ser um carro dos anos 80, quase dos anos 90, com suspensão independente nas quatro rodas, com travões de disco nas quatro rodas. Uh, portanto, era um automóvel muito evoluído, era muito caro na altura, custava quase tanto como um Porsche 911. Uh, e, e, portanto, foi um carro que me deu bastante, bastante gozo. Também gostei da experiência de o restaurar, porque aprendi imenso, nós aprendemos sempre muito quando, quando restauramos um automóvel. Mas depois aqui há alguns, algum tempo... Uh, Achei que era a altura de, de, de seguirmos caminhos separados, por assim dizer. E, portanto, eh, vendi, vendi o carro, vendi, esco, escolhi a pessoa que o comprou, portanto, não, não foi um carro sequer que foi ao mercado. Liguei a uma pessoa que achei que ia gostar de ter o um carro e, e assim foi.
1: Não, não Criaste foi... uma ligação afetiva ao carro? Quiseste deixar com alguém e que pudesse dizer: Olha, então como é que está o Peugeot? Quer dizer, ah, não querias pode... que fosse assim para.
3: Eu acho que é assim, eu também não. É inevitável, naturalmente, quando nós temos somos especializados numa determinada área, a comunidade é relativamente pequena e o jornalista acaba por ser uma personalidade, não é? Uma personalidade, o um guru, o um líder espiritual, pronto, aquilo que as pessoas quiserem também no fundo vem nos a vêm a nossa cara todos os meses no editorial, encontram-nos nos eventos, e portanto na prática Somos uma pessoa conhecida, não é? Eu eu não eu, eu gosto de conhecer o meu trabalho, conhecerem -me a mim é um bocado indiferente, não, não, não acho que seja uma coisa muito muito útil. Mas a verdade é que eu, eu eu acho que os jornalistas devem evitar o mais possível ser notícia. Às vezes não é fácil, nestas circunstâncias não é fácil. E eu também não queria grandes manifestações associadas a esta transmissão do, daquele automóvel tão conhecido e estar tão ligado a uma pessoa... Uh, também está exposto uh, a muita publicidade ou muita divulgação e portanto optei era, era um bom automóvel tinha sido bem restaurado tinha tido foi, tinha tido um trabalho honesto de, de preparação era um automóvel que partia para qualquer distância se fosse necessário era só por gasolina um bocadinho de óleo armos pneus e eu ia até o Algarve e até o porto descansado não, não estava minimamente preocupado com isso e portanto optei por um processo muito direto e muito muito particular liguei uma pessoa que achei que ia estar interessada ela confirmou que estava interessada vai ver o carro, acertamos os detalhes e, e, e pronto é, nestas coisas é sempre assim nunca vendemos exatamente pelo preço que queremos a pessoa que também, também compra normalmente também nunca compra exatamente pelo preço que, que gostaria de comprar e
1: encontrou-se a meio
3: exatamente, e portanto foi um processo muito pacífico, muito digno e que eu acho que faz muita justiça também a este automóvel especial que em breve se calhar será visto aí nout outro evento e mantive o 205 GTI 1600, que, é, um, que era o meu carro de sonho quando eu tinha 15 anos. Uh, ainda por cima tive a sorte de encontrar um exatamente da cor que eu gostava mais, que é o cinzento metalizado, é claro, não é? Que era cor, uma das cores de lançamento e a única cor metalizada. Um, e, e é um carro que me dá muito gozo de conduzir, não, não, não tanto pelas performances, porque essas agora já são muito corriqueiras. Um, mas pelas sensações não é? é um carro muito compacto muito pequenino já não estamos habituados a automóveis assim e depois eu gosto muito de olhar para ele acho que é um automóvel muitíssimo bem desenhado um, e, e o 1600 sempre foi o meu favorito uh, eu, eu tive a oportunidade de conduzir todos gosto muito do, do, do 205 Rally por exemplo é um carro que dá um gozo fantástico uh, mas o 1600 com as jantes uh, com o mesmo desenho do de 16 o volante com dois braços, também é o mesmo desenho do Turbo 16, importante uh, portanto acho que essa, essa ligação para mim é encantadora. E depois o motor, é um motor muito alegre, muito explosivo, muito rotativo. Um, pronto e, e estamos sempre pendurados na caixa, porque a caixa é muito curta, aliás o carro esgota a velocidade máxima, é limitada pela caixa, em quinta velocidade não, não dá mais, 196, uh, e está limitado pela caixa de velocidade, Uh, mas é, é realmente um alcoóvel que eu gosto muito e que eu penso, por dizer, que irei, irei manter, não é?
1: Eu gostava Tem, um dia Tens assim. um clássico de sonho, Adelino?
3: Tenho, tenho um clássico de sonho. Tenho vários clássicos de sonho, acho eu. Mas uh, também tenho aquele realismo de achar que boa parte de, daqueles que eu sonhava ter são, é difícil, são dificilmente são alcançáveis. Uh, nos, assim, estratosféricos, uh, meu... Ferrari favorito é o, Ferrari, é o Daytona, é o 365 GTB4, que é? acho que é a designação dele, o Daytona para mim é fantástico, é perfeito, adoro aquelas linhas, adoro aquela estética ali da de, 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 de transição dos anos 60 para os anos 70 com linhas mais direitas, é um carro extraordinário, eu penso que não teria um normal, eu acho que melhoraria qualquer coisa, era capaz de pôr uma direção assistida, que elas são muito discretas, agora feitas por pós estes automóveis, mais uns pozinhos de um motor. Era mesmo assim um brinquedo de, de, de milionário. Em coisas mais normais, gostava de, ter um, gostava de ter um automóvel dos anos 20 ou dos anos 30. Gosto muito dos, dos carros franceses dessa altura, os Delage, por exemplo. Acho que gostava de ter um Delage, D6, dos anos 20. São automóveis espetaculares. Mas acho que também era feliz com o Austin 7, Do, um Austin 7 dos anos 20, 30, uh, acho que já era, era uma coisa, era, eu gostaria, eu acho que cada vez gosto mais da ideia de ter um, um veículo muito básico, um veículo muito simples, uh, e essa época dos anos 20 e dos anos 30, os automóveis são bastante capazes e fiáveis, e ao mesmo tempo mantêm essa, uh, essa pureza em termos de, de, de condução que eu, que eu aprecio bastante mas também gostava de um Lotus Elan
1: Ah, eu, ah, eu já deixa... ia perguntar não me digas que ele não vai falar na Lotus mas pronto é, foi, ao de... caí, foi quase ao cair do pano, mas veio
3: eu gostava de um Lotus Elan é um dos carros que eu gostava muito mas depois há outros quer dizer, que realmente o, o seu valor económico é, é, quer dizer é, torna muito difícil conseguirmos realizar esses sonhos não é? Não, uma vida normal, com crianças para alimentar, para mandar para a universidade, essas coisas todas. Todos nós enfrentamos essas. Todos não, mas a maior parte de nós.
1: A maioria. Com essas
3: escolhas, não é? Do, 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 do cotidiano. Mas eu penso que não é preciso não é preciso gastarmos muito dinheiro para, para termos um automóvel engraçado e carismático. E eu sempre sempre acarinhei os jovens que tinham um Toyota Corolla, um, um, um Datsun 1200, antes deles passarem a ser umas, umas coisas especiais um Peugeot 106 Rally, um AX Sport, um AX GT, não um é preciso de ser o Sport, e portanto, acho que é um Peugeot 205, um Tomyli que é uma ótima combinação, um automóvel super equilibrado, muito confortável, dá para fazer tudo e é divertido, e custa alguns, um par de milhares de euros e provavelmente consegue-se comprar um. Portanto, eu acho que não é o preço, não é o valor económico que, que nos limita nesta, nesta paixão. Claro que para termos um clássico precisamos sempre de ter um bocadinho mais, para além daquilo que é necessário para o nosso dia-a-dia. -dia. Uh, mas eu nunca nunca considerei exatamente este setor elitista. Eu sempre achei que é um elitismo cultural, no sentido que as pessoas precisavam de perceber que um automóvel antigo pode ser muito mais do que apenas um objeto, um meio de transporte, um, uh, e, e nesse sentido é preciso as pessoas também entenderem este mundo, não é? E perceberem que se calhar houve uma altura em que os automóveis eram mesmo todos diferentes, eram muito ligados às personalidades que os construíam, às nacionalidades de onde provinha um automóvel inglês, era completamente diferente de um automóvel francês, ou italiano, ou alemão, ou americano, ou japonês, uh, e essas diferenças... Uh, eram extraordinárias e, e nós temos caminhado nos bater dessas diferenças por uma série de medidas podia-se culpar os computadores e dizer que os automóveis a
1: estandarização está a matar o automóvel na tua opinião, essas novas obrigações de segurança por exemplo, nos obrigam a ser todos iguais, estão, estão a dar cabo desta diferença tão bonita que existia antigamente ou seria a, outra, a outra questão
3: uh, é outra questão que é um, nós vivemos por, por períodos e os momentos são caracterizados por, por uh, uh, objetos ou por ideias que são que são dominadoras, não é? E no, no, no transporte, o século XX foi o século do automóvel. O automóvel apareceu uns aninhos antes, talvez, vá, 14 anos antes, se considerarmos o Benz-Triciclo, mas se considerarmos a produção mais ou menos em série, eu diria ali cerca de 10 anos Antes da viragem do século, o automóvel começou, em certos pontos do mundo, a aparecer e a tornar, e a claramente se desenvolver e a indicar uma tendência. Não é? Com a entrada do século XX, nós vivemos o século do automóvel, que se calhar se está a prolongar de uma forma que se calhar já não seria natural.
0: Vamos falar de clássicos. É um podcast gratuito que está disponível nas principais plataformas de streaming do planeta. Se gosta do que está a ouvir, deixe-nos uma avaliação no Spotify e comente o nosso conteúdo no Apple Podcasts e Google Podcasts. As reviews de 5 estrelas serão lidas no programa.
1: E pronto, terminamos aqui a primeira parte da entrevista com o Adelino Diniz, um homem com um percurso incrível e realmente Uh, muita coisa houve aqui a, a conversar João e, e muito é mais verdade, ficou amigo. muito mais ficou ainda para para a segunda parte que vamos muito mais publicar ainda fica para a por,
2: semana por falar sem dúvida
1: muito bem João e aproveito para dar algumas notas sobre o que será o futuro do vamos falar de clássicos uh, tanto eu como o João já estamos de facto a preparar a terceira temporada deste podcast desta tertulia onde todas as semanas nos juntamos com pessoas incríveis para falar dos seus clubes, das suas atividades, das suas histórias e memórias envolvendo os automóveis. Um, e estamos aqui a ter algumas dificuldades com uma coisa chamada mês de agosto, em que a maioria dos nossos convidados Estão todos, e muito bem, de férias e na praia e, portanto, se não os podes vencer, junta-te a eles e também nós iremos fazer uma paragem operacional, digamos assim, neste, <risos> nesta reta final de agosto, não necessariamente para ir para a praia, mas para uh, desfrutar de alguns dias de descanso e uh, iremos voltar ao ar no dia 7 de setembro, uma quinta-feira também. Marquem na agenda... Sem dúvida. E a melhor forma de o fazerem é seguir o programa. Quer no Spotify, quer no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Basta clicarem em seguir e serão notificados quando o novo programa estrear. De qualquer forma, na, no dia 7 de setembro, será a primeira quinta-feira de setembro, eh, estaremos de volta com um novo convidado e com a eh, terceira temporada do podcast que esperamos venha novamente a ser uh, do vosso agrado estamos uh, a desafiar agora bastantes individualidades também ligadas a este ramo do automóvel e sobretudo do automóvel antigo mas também do desporto motorizado e temos muita fé, muita crença <risos> que, que vamos conseguir ter connosco alguns desses convidados que nos vão dar a honra de, de estarem presentes a todos vós e a ti João, o plano de atividades é o seguinte próxima semana Publicaremos num episódio bónus a segunda parte da entrevista com o Adeline Diniz, focada nestas questões do futuro da sustentabilidade e da mobilidade automóvel. E é um off-topic, não tem a ver com automóveis clássicos, portanto fica apenas para quem for um curioso natural em saber mais Eu para também. onde é que os automóveis vão, vão evoluir. Depois faremos uma paragem para férias e dia 7 de setembro, estaremos de volta.
2: Filipe, deixa-me só então fazer aqui uma, uma parte para terminar e para não chatear muito mais os nossos ouvintes. Não se esqueçam de seguir as redes sociais, Facebook Instagram uh, e, e obviamente o Spotify, onde temos também a nossa playlist para quem vai a conduzir no trabalho no, numa viagem de lazer numa viagem em família, numa escapadinha uh, numa estrada com mais curvas não deixem de seguir e já sabem, estamos sempre deste lado para vos levar até vossas casas aquilo que tanto gostamos, que é o automóvel, o automóvel clássico e os desportos motorizados relacionados com o automóvel. Uhum.
1: E, e foi bem lembrado essa questão da playlist. Podem procurá-la por Vamos Falar de Clássicos, a playlist. Não se esqueçam que estamos sempre disponíveis para falar com todos vós. Basta enviarem-nos o um e-mail para vamosfalardeclassicospodcast.com Desejo a todos vós umas grandes férias, bom descanso, boa praia, Soro Caso, excelentes estradas de montanha para ti, João. E um grande abraço a todos e até breve.
2: Um abraço a todos e até breve. Tudo bom.
1: E obrigado por nos terem acompanhado nesta viagem que está a ser incrível. Bem, está a ser incrível e não seria a mesma sem todos vós. Um grande abraço.
2: Um abraço a todos.